0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute? So eine Pfeife mit der Pfeife. Es war einmal vor unvorstellbar langer Zeit an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, als die Plattfische noch kugelrund waren, da lebte der schöne aber arme Schlafwagenschaffner Schwerthelm schleichfuß in seiner gemütlichen Streusandkiste am Bahnhof von Kaltenkirchen Düsterdeich. Tag ein, Tag aus verrichtete der Schwerthelm seinen Dienst im Schlafwagenexpress zwischen Kopenhagen, Kaltenkirchen und Hamburg-Herzegowina und der schöne Schwerthelm sprach, was bin ich bloß von der Pfeife nur, dass ich ausgerechnet Schlafwagenschaffner geworden bin? Ich meine Handtücher wechseln, Betten beziehen, der Dampflok füttern und das Schienenritzen mit der Schienenritzen ausputzen, ausputzen, das geht ja gerade noch. Aber jeden Abend die ganze Fahrgäste in Schlaf singen, das macht mich auf Dauer rammdösig. Die einzigen Lieder, die ich kenne, sind von Drammstein. Und bei dem Geblöke kann auch nur wirklich keiner pennen. So machte er missmutig und mehr schlecht als recht seinen Job und war froh, wenn er nach Feierabend wieder in seiner gemütlichen Sandkiste am Bahnhof war. Am liebsten beschäftigte sich der Schwerthelm in seiner Freizeit mit seiner Pfeife. Die war lang und krumm, aber auch ganz schön dreckig. Doch wenn der Schwerthelm seine Pfeife mit Zauberpilzen gestopft und angezündet hatte und dicke Wölkchen in die Luft blies wie eine Dampflok mit Bronchitis, da hatte er seinen Frieden mit der Welt. » Eines Morgens bestellte ihn sein Chef, Lukas, der Lokomotivführer, ins Chefbüro. Und Lukas, der Lokomotivführer, sprach, »Moin, wie geht's? Ach, egal, du bist gefeuert.« Doch weil dem Lukas, dem Lokomotivführer, der Hosenstall offen stand, da hörte ihm der Schwertheim-Schleichfuß gar nicht richtig zu, sondern sagte, »Hey, hier, Meister, bei Ihnen steht die Büchse offen. Machen Sie doch erstmal Ihren Jim-Knopf dazu, sonst regnet das da noch rein.« da verdrehte Lukas der Lokomotivführer genervt die Augen wie ein Augenleier-Smiley, machte den Jim Knopf an seiner Hose zu und sprach, »Wegen dem blöden Gag hältst du das gesamte Märchen auf? Das ist eigentlich noch ein Grund mehr, dich zu feuern, du Pfeife von dem schlafwagen -Schaffne. Da wunderte sich der Schwerthelm. »Hä? Ich verstehe noch Bahnhof. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?« »Das kann ich dir sagen«, rief Lukas der Lokomotivführer ganz aufgebracht. Hier flattern andauernd Beschwerden ein, weil du Pfeife nur Schlaflieder von Rammstein singst. Da kann doch keiner pennen, Mann. Mein Entschluss steht fest. Du bist gefeuert. Da trollte sich der Schwerthelm mit hängendem Kopf. So traurig war er. Und weil er sich nun die Miete für seine Sandkiste nicht mehr leisten konnte, zog er hinaus in die schleswig-holsteinische Märchenwelt, um sein Glück zu suchen. Sieben Tage und sieben Nächte irrte er an der Märchenküste entlang, bis er an ein kleines, schiefes Lebkuchenhäuschen kam. »Ja, klein wie an Moos«, rief der Schwerthelm. »Das trifft sich ja gut, ich habe ja so einen Hunger, da will ich immer gleich ein bisschen an dem Häuschen knuspern.« Und sogleich schlug er seine Zähne in das leckere Fensterbrett. Da vernahm er auf einmal eine Stimme, die tönte so lieblich wie ein Feueralarm in einer schwedischen Streichholzfabrik.
1: »Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?«
0: Und die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand streckte ihre warzige Hakennase zum Fenster raus. Da rief der Schwerthelm. Ja, Mensch, ich bim's, der Schwerthelm. Und du, du bist ja ganz schön hässlich, da! Die Hexe rief erbost.
1: Ach, du Dummschnagger, Wird du mir erst mal 300 Jahre alt wie ich, dann kannst du überhaupt erst mitreden. Aber mal was anderes, sag mal, verstehst du dich aufs Klettern, du Pfeife?
0: Ja, aber freilich, du liebes böses Weib, sagte der Schwerthelm artig, denn er war als Kind oft auf dem Klettergerüst gewesen und dabei höchstens zwei-, dreimal von ganz oben auf den Kopf gefallen. Die böse Hexe wackelte mit dem Kopf
1: und sprach, wenn du mir einen Gefallen tust, dann darfst du Lebkuchen futtern, bis dir schlecht wird. Heute Nachmittag kommen Hänsel und Brezel zum Essen. Da muss ich meinen Hexenbackofen anheizen, aber mir ist dummerweise mein blaues Einwegfeuerzeug in den Brunnen gefallen. Wenn du es für mich herausholst, so soll es dein Schaden nicht sein.« oh, »Das geht
0: klar, du bucklige Oma!« rief der Schwerthelm, und sogleich setzte er sich in den hölzernen Wassereimer und die Hexe kurbelte ihn an der Seilwinde in den Brunnen hinab. Unten angekommen fand der Schwerthelm ein altes verrostetes Fahrrad, einen löchrigen Friesennerz, einen Einkaufswagen, eine illegale Schusswaffe und eine schrumpelige grüne Kröte mit einem albernen goldenen Krönchen. Da fragte der Schwerthelm, Oh, »Ich sehe ja wohl nicht richtig. Sag mal, Froschkönig, was
1: machst du denn hier unten?«
0: Und der Froschkönig erwiderte,
1: »Ich verstehe die Frage nicht, Quark. Ich suche die doofe goldene Kugel von der Königstochter, Quark. Aber das Einzige, was ich hier unten gefunden habe, ist ein billiges blaues Einwegfeuerzeug, Quark.«
0: Da freute sich der schöne Ex-Schlafwagenschaffner Schwerthelm Schleichfuß, nahm das Feuerzeug an sich und rief nach oben, »Omi, Ahoi!« »Du kannst mich wieder hoch, hiefen. Ich hab's gefunden!« Die alte Hexe kurbelte den Wassereimer mit dem jungen Manne bis an die Brunnenkante, streckte ihren dürren Arm aus und sprach listig, »Gib schon her, das Ding!« Doch die schwarze, einäugige, dreibeinige, räudige, verlauste Katze auf dem Buckel der Alten flüsterte ihm zu.
1: »Miau! Miau! Mach das mal lieber mich!«
0: diese wohlgemeinte Warnung nahm sich der Schwerthelm zu Herzen und sprach zu Alten. »Ja, pack mal auf hier, du äh, du kriegst das Feuerzeug, ne? aber erst, wenn ich aus dem Brunnen draußen bin, weißt du?« Da wurde die böse Knusperhechse Ingrid Rachenbrand so zornig, dass sie aus den Ohren rauchte.
1: »So haben wir aber nicht gewettet.«
0: Und hast du nicht gesehen, bis sie mit ihrem letzten Zahn das dicke Brunnenseil durch und der arme Schwerthelm purzelte in den tiefen Brunnen hinab bis zum Grunde.
1: »Quark!« Du schon wieder, du Pfeife?
0: sprach da die Kröte mit der albernen goldenen Krone, als der Schwerthelm neben ihr ungespitzt in den Boden einschlug. Also in dem Bronn geht das hier ja zu wie auf dem Schlafwagenbahnhof in Kaltenkirchen-Düsterdeich. Der arme Schwerthelm rieb sich das Ei an seinem Kopf und murmelte, Jetzt bräuchte ich auch nicht zwei Aspirin und Eisbeutel, aber, aber hier unten gibt's ja keine Apotheke. Naja, wenigstens habe ich jetzt ein Feuerzeug, da rauche ich erstmal eine schöne Pfeife. Doch als er sich sein langes, krummes und dreckiges Pfeiflein mit dem blauen Feuerzeuge angezündet hatte, da rumpelte und pumpelte es, es harzte und knarzte, holterte und polterte, brummte und summte, malmte und qualmte, es rumpste und bummste, und auf einmal stand eine durchscheinende, leicht gelbliche Gestalt vor ihm. Und die Erscheinung sprach, »Ja, Prost, mein Geliebter, ich bin's. »Der Sanddorngeist, ich werde dir jeden Wunsch erfüllen, du Pfeife!« Da dachte der Schwerthelm nicht lange nach und sprach. »Ja, also wenn das so ist, also ich bin ja ein Star, hol mich heraus, ja ne? Und außerdem habe ich noch eine Rechnung mit der Knusperhexe Ingrid Rachenbrand offen. Sorg doch einfach mal aus Spaß dafür, dass sie jetzt gleich einen kleinen Haushaltsunfall hat.« Da nahm der Sanddorngeist den Schwerthelm auf seine durchscheinende gelbe Schulter, und sauste mit ihm den langen Brunnschacht hinauf, bis er das Sonnenlicht wieder erblickte. Als er wieder auf dem sicheren Erdboden stand, da roch es auf einmal gar lecker nach gebratener Knusperhexe mit Mischgemüse. Hänsel und Brezel tanzten ausgelassen um den Backofen und sangen immer zu
1: »Ding-Dong, die Hexe ist tot! Ding-Dong, die Hexe ist tot!«
0: Der Schwerthelm lachte »Das hast du nun davon, du alte Klunde! Dann wanderte er fröhlich in die Stadt. Nun hatte er dank des verzauberten Feuerzeuges sein Glück gemacht und immer, wenn er etwas begehrte, zündete er sein Pfeiflein an und der Sanddorngeist erfüllte ihm alles. Der Schwerthelm wünschte sich prächtige Kleider, eine eigene Streusandkiste und Gold, so viel er essen konnte. Doch bei all dem Überfluss wurde er irgendwann übermütig. Eines Tages zündete er sich seine lange, krumme und dreckige Pfeife an und sprach zum Sanddorngeist, »Pass auf, also ich brauche mal Hauspersonal. ne? Schaff mir die Prinzessin Toffifee herbei. Die soll mal in meiner schönen neuen Eigentums-Sandkiste Ordnung sorgen.« Der Sanddorngeist sprach. "Brust, oh, Prost, mein Geliebter. Echt jetzt? Du willst eine richtige Prinzessin als Putzfrau? Geht mir auch eine Nummer kleiner?« »Ende der Podiumsdiskussion«, rief der Schwerthelm. »Wunsch ist Wunsch, Sanddorngeist!« Da musste der Sanddorngeist gehorchen. »Zu Befehl, du Pfeife!« und alsbald brachte der hochprozentige Geist die schöne Prinzessin Toffifee in die prächtige Sandkiste des Schwerthelms. O oh weh, liebe Kinder, da musste die arme Prinzessin dem Schwerthelm die ganze Nacht zu Diensten sein. Den Abwasch machen, die Sockenschublade aufräumen, Lapskaus kochen und den Sand aus der Sandkiste fegen, was ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen war. So ging es sieben Nächte lang. Jeden Abend schleppte der Sanddorngeist die Prinzessin herbei, so sehr sie sich auch sträubte und strampelte. Erst morgens, wenn der Hahn dreimal gekräht hatte, brachte der Sanddorngeist die Königstochter zurück in die Burg des Vaters. Eines Tages wurde es der schönen Prinzessin Toffifee zu viel und sie sprach zu ihrem Vater, dem mächtigen König Hanuta, einem der zwölf Ritter der Tafelschokolade.
1: "Edler Vater! Also irgendwas stimmt hier nicht!« ich hab jede Nacht den gleichen blöden Traum. Mir träumt ihr, dass mich ein Sanddorngeist in eine Sandkiste am Schlafwagenbahnhof Kaltenkirchen Düsterdeich verschleppt hat. Und dann musste ich die ganze Nacht die Sandkiste aufräumen, während so ein Schiedbüdel namens Schwert im Schleichfuß mir dabei zuschaut. Und mal ganz ehrlich, Vater, ich kann dem seine lange, krumme, dreckige Pfeife langsam nicht mehr riechen, no.
0: Da strich sich der König Hanuta, der Ritter der Tafelschokolade, bedächtig seinen langen Bart, so dass alle Läuse vor Schreck herabfielen und auch ein wenig Spinat und Rührei von gestern. Und er tätschelte zärtlich die Wange seiner Tochter und rief geschwind den königlichen Psychologen und Quacksalber herbei, um zu erkunden, ob die Prinzessin Toffifee noch alle goldenen Latten am Zaun hatte. Der Quacksalber zog noch einen weiteren Experten hinzu, den königlichen Dachdecker. Doch auch der konnte bei der Prinzessin keinen Dachschaden feststellen. Da sprach der König, »Also meine Tochter läuft rund, ist dicht, schnurrt wie ein Kätzchen, verliert kein Öl und abgesehen von ein paar kleineren Mängeln am Unterboden, kriegt die locker noch ein paar Jahre TÜV. An ihrer Geschichte muss irgendwas dran sein.« Da ging der König zu seiner goldenen Tiefkühltruhe, holte einen Beutel gefrorene Erbsen, schnitt eine Beutelecke ab und band die Erbsentüte seiner Tochter vor dem Schlafengehen auf den Buckel. Als nun der Sanddorngeist das Mädchen wieder entführte, da fielen die Erbsen eine nach der anderen heraus und der listige König Hanuta musste nur der Spur der Erbsen folgen. Alsbald fand er seine Tochter Toffifee mit dem Schwerthelm in der Sandkiste. König Hanuta ließ ihn verhaften und in den tiefsten Kerker seiner Burg werfen. Weil der Schwerthelm aber sein Verbrechen nicht gestehen wollte, so sollte die Folter seine Zunge lösen. Nachdem ihm zum 27. Mal Cherry Cherry Lady vorgespielt worden war, da rief der Schwerthelm
1: »Aufhören, bitte, oh, ich gestehe, was ihr wollt, echt!«
0: Da wurde der Schwerthelm verurteilt und dem hochsensiblen Henker Henk Henkel vorgeführt, der gerade einen rosa Topflappen fürs Waisenhaus häkelte. Und der Henker Henkel sprach
1: »Oh nee, nicht schon wieder eine Hinrichtung, das gibt doch kein gutes Karma!« Da
0: lief alles Märchenvolk auf dem kalten Kirchener Marktplatz zusammen um ein Krabbenbrötchen zu essen, ein wenig zu shoppen, ein humpensaues Bier zu trinken und anschließend dem grausamen Schauspiel beizuwohnen. Als es soweit war, hielt der Henker Henk Henkel seine Akkustichsäge in die Höhe und das niedere Volk raunte erwartungsfroh. Dann durfte der Delinquent Schwerthelm Schleichfuß noch seinen letzten Wunsch äußern. Der Verurteilte aber sprach mit List, Ah, nur nur eins, guter Henkersmann. Also ich würde gern noch letztes Mal meine lange krumme dreieckige Pfeife rauchen, ne? Das Märchenvolk rief:
1: Oh ne! wir wollen auch bloß nach Hause, Mann. Ihr Pfeifen ist auch schon die sechste Stunde für uns.
0: Doch der Henker beruhigte die Massen und sprach:
1: Ja, ja, ist ja gut. Für mich ist ja auch die sechste Stunde, Leute. Aber letzter Wunsch ist letzter Wunsch.
0: Da freute sich der Schwerthelm und griff siegessicher zu seinem blauen Einwegfeuerzeuge. Doch oh weh, liebe Kinder, er hatte inzwischen so oft seine Pfeife angezündet, dass das Feuerzeug nun leer war. Und so sehr er sich auch mühte, er konnte kein Flemmlein mehr entzünden und seinen Nothelfer, den Sanddorngeist, nicht mehr rufen. Der hochsensible Henker ließ eine schwarze Augenbinde herbeischaffen, die er sich selber umwand. Zum Schwerthelm sprach er leise, »Ich kann kein Blut sehen, weißt du?« <lacht> Doch weil er nun wirklich gar nichts mehr sah, da fand er auch den Hals des Schwerthelm-Schleichfuß nicht mehr, sägte blind ein Stück von der Tribüne ab und fällte versehentlich drei Fahnenmasten, bis der Akku von seiner Stichsäge alle war. Da murrte das schleswig-holsteinische Märchenvolk und verlief sich und alle waren sich einig, dass das so ziemlich die verpfuschteste Hinrichtung war, der sie je beigewohnt hatten. Als alle gegangen waren, saß nur noch der Schwerthelm ratlos auf dem Schafott. Da trat auf einmal die schöne Prinzessin Toffifee an ihn heran und sagte zärtlich,
1: »Das Einzige, was mich an dir stört, ist deine lange, krumme und dreckige Pfeife. Aber ist ja so, an der Pfeifenhygiene erkennt man den Gentleman. Also putz doch endlich mal deine Pfeife, du Pfeife, und ich bin für immer dein.«
0: Da sprach der schöne Schwerthelm, »Ja, was soll ich sagen, ne Pfeife hin, Pfeife her, ich habe ja sowieso kein Feuerzeug mehr, ich höre einfach auf zu rauchen, weißt du?« und er warf seine lange, krumme, dreckige Porzellanpfeife in hohem Bogen von sich, sodass sie in tausend krumme und dreckige Scherben zersprang. Dann heiratete er die Prinzessin und fasste nie wieder eine Pfeife an, sondern achtete fortan auf gesunde Ernährung. Und so lebten die beiden glücklich und zufrieden, bis sie nach hundert Jahren versehentlich an einem Tofu-Bratling erstickten.